0: Amateurs d'arts martiaux mixtes,
1: bienvenue dans la cage. Bien.
0: Time! Introducez-vous! Donald Baudouin, RDS Info, à Las Vegas. Admiral, introducing
1: his opponent. C'est of... terminé! Victoire de Patrick Coté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Hey! Oh, 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 il est prêt, j'aime ça, j'aime ça. <rire> Salut tout le monde, Ben Baudouin. bienvenue à Dans la Cage, je pas de côté en forme.
1: Très en forme, très en forme, Allez, à vendredi, petite terrasse, hein, ça me semble bien, es, on ah, est.
0: Ah oui, 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 moi je suis là, en mode, ça ouvre là, vendredi, j'ai yes. hâte d'aller bruncher, j'ai hâte d'aller, de voir du monde, d'aller sur une terrasse, t'as raison. Euh, fait que Croisons les doigts, mais en tout cas, c'est très bien parti, là. Le pire est derrière nous, que l'on espère. Euh, petit merci pour nous, là, mon cher Pat. Euh, bon, une belle émission pour vous quand même. Là. On mm -hmm. parle de tout ce qui se passe dans le monde des arts martiaux mixtes, bien sûr, comme d'habitude, mais euh, il y a quand même congé là, au niveau des galas cette fin de semaine. Donc, un congé bien mérité pour toi, mon ami. Parce que ça fait du bien
1: des fois.
0: Ben oui, c'est sûr. C est, c est, c est, comme je l'ai dit, c'est bien mérité parce que vous avez travaillé fort et vous travaillez toujours fort parce que les galas, il y en a pratiquement, de l'UFC en tout cas, il y en a pratiquement toutes les semaines, des samedis de congé. Il n'y en a pas tant que ça durant l'année. On les prend quand ils passent. Bien sûr, au cours de la prochaine heure, on va revenir sur euh, le galette de samedi dernier euh, entre Rob Font, qui mettait en vedette en fait Rob Font et Cody Garbrand. Beaucoup de bons combats et ça a bougé là, dans différentes catégories à la suite de la carte de samedi. Il y avait Chris Cyborg qui s'est également battu euh, côté de Bellator. Il a défendu son titre contre une Leslie Smith qui a quand même tout donné, mais bon Cyborg euh, était simplement trop fort et Évidemment, ouais, beaucoup de nouvelles. De ouais, okay. Et beaucoup de nouvelles, euh, notamment concernant euh, nos deux combattants québécois à l'UFC, Marc-André Barriot et Charles Jourdain. Tout d'abord, mon cher Pat, euh, Rob Font, victoire par décision unanime contre Cody Garbrandt. Ça se passe chez les poids coq de l'UFC. C'était l'événement final, le combat final de l'événement de ce samedi du côté de l'Apex. Rob Font, il faut commencer à le prendre au sérieux. Le moins connu peut-être à 135 livres, mais il était classé quatrième et là battu le troisième de façon assez décisive. Il n'a pas réussi à le terminer, mais euh, <coughs> il n'y avait pas d'enjeu là. là. Ce n'était pas, pas serré du tout. Et là, ben, comme je l'ai dit, son nom, son nom apparaît là, en haut du classement.
1: Ouais, deux affaires dans ce combat-là. Rob Font a donné une clinique de striking à Galbraith. Sérieusement, ce n'était même pas dans le même niveau. Uh, Rob Fung possède, à mon avis, dans le top 3 du meilleur striking, la meilleure boxe des arts martiaux mixtes. Oh, moi, je le mets top dans les, les Calvin. Oh ouais, la, la technique de boxe pour les arts martiaux mixtes, un bon boxeur, et son jab était incroyable. Son jab, c'est un des meilleurs jabs qu'il y a dans l'organisation, moi, je trouve. Uh, sa oh, technique ouais. de boxe. Tu sais, tu as, as des bons strikers, tu des bons boxeurs en arts martiaux mixtes. C'est pas la même chose. Des bons boxeurs... Okay. T'en as, as des très, très bons, mais Rob Fund, à mon avis, il fait partie des, des top 3. Il manque juste cette petite finition-là pour qu'on le prenne un peu plus au sérieux. Mais non, on n'a pas le choix de le prendre au sérieux. Là. Il a passé une rencontre à Morèche. Il a joué avec Cody Garber, l'ancien champion du monde. Euh, écoute, là, puis en plus, lui, là, euh, on regardait les classements. Là, là, ouais. Rob Font, troisième, tout le monde se regarde. Hein? Comment ça ouais. qu'il est rendu là? Et c'est comme faux faufilé. Pendant des années, on l'a pas vu venir, puis il, il a cumulé les victoires, les victoires. C'est toujours amélioré. Moi, je trouve, au niveau de la technique de boxe, euh, si on parle d'entraînement, Calvin Cater, qui est un excellent boxeur aussi. Euh, je parle juste technique, là, des Max Holloway, des gars qui ont des, 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 des belles techniques, qui utilisent super bien tous les aspects de la boxe. Moi, je, fais, je trouve qu'il fait partie de, du top 3 euh, des, des meilleurs boxeurs de l'organisation. Euh, clairement, il m'a beaucoup, beaucoup impressionné en fin de semaine. Et la deuxième chose dans ce combat-là, Cody il est brisé. Cody il est complètement démoli. Et là, il va se mais il a gagné son dernier combat. Il a gagné son dernier combat avec un Hell Mary à la fin du round. Parce qu'il ne gagnait pas ce combat-là. Ça allait pas bien pour lui. Il était flat foot encore. Puis à donné, il a lâché une bombe, avec un crush, un uppercut de chicoutimi, Puis il vient de toucher l'acide à Vegas. Tu comprends? que il l'a swingé. ça a touché. C'est qu <rire> vrai, vrai qu'il y a de la puissance, il a toujours avoir de la puissance. Mais rappelez-vous du combat face à Dominique Cruz, comment il était léger uh -huh. sur ses jambes, qu'il bougeait, qu'il était confiant, il ne se faisait pas toucher. Il combat contre Rob fort, et deux pieds cimentés dans le sol, pas capable de bouger, se fait toucher avec le jab constamment. Écoute, est, il, il est brisé. Puis je pense que là, il ne s'est pas fait de finir, là, mais je dis, il était sur trois défaites dessus, trois knockouts, puis deux knockouts contre son ennemi juré, TJ Delacha. Je pense que TJ Delacha est parti avec son dame. Ouais,
0: c'est ce que, ce que Jean-Paul avait dit, et toi, là, par le fait même, mais tu sais, ce que, ce que des knockouts peuvent faire à un athlète là, en sport ouais. de combat partir de tellement haut, être champion du monde et être pratiquement invincible et invaincu à ce moment-là, je pense, et là, ben, KO, 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 et là, ben, comme tu dis, il est brisé, c'est dommage. Euh, il est encore jeune, là, Cody Garbrandt, euh, ouais. a même pas 30 ans, euh, il a écrit sur les médias sociaux, euh, je, je, me, je me cherche, j'aimais comment j'ai commencé le combat, j'aimais comment ça se passait, jusqu'à temps que Rob Font, ben dans un combat de 5 rounds, prennent son air d'aller. Et, et plus le combat avançait, plus Font était en contrôle et moins Garbrandt ah. était, lui, il, était lui dominant et, et se faisait de, de plus en plus dominer. Tu ben, là, raison. Là, eu, mais il n'est peut-être pas trop mais, temps
1: pour lui. Là, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. À 135, oui. Il a déjà dit, là, il était supposé se battre à 125 pour ben, couple de mois. Ce pas arrivé. Pis il a déjà dit à plusieurs, plusieurs reprises qu'il était capable de faire 125. Je pense que la prochaine étape, ça va être ça. Il est rendu là, parce qu'à 135, il n'y aura plus de combats de championnat du monde. Pas avec quatre défaites dans ces cinq derniers combats, trois encore, ouais. puis avec cette... Ça, il s'est fait, fait dominer, mais dominer, là, complet. Et ça, c'est une défaite qui fait encore plus mal que de se faire manquer. Quand tu, quand, là, tu vas te battre, puis tu te rends compte que tu n'es plus à ce calibre-là, que tu te fais jouer. Quelqu'un qui joue avec toi, puis tu es champion du monde là, une couple d'années, puis là, tu n'es plus capable de rien faire. Aucune réponse contre les, les, les attaques de Rob Fun, qui, euh, qui, qui, a fait un combat parfait, Puis le jab de Rob Fun, c'est, c'est ça qui a fait la différence. T'es capable de le garder à distance, puis ça a été frustré, Puis à un donné, il a mené, il a mené, là, je pense, Garbert, il a passé deux minutes sans donner un coup. Il, il tournait en rond, il hésitait, il hésitait, ben, euh, il va finir par lancer quelque chose. Deux minutes sans lancer un coup. Hey, c'est long, là, dans un, un rang de cinq minutes.
0: Ah, 100 et puis, et puis tu as, as super bien analysé aussi Rob Font qui ne s'est pas laissé emporter. Il y a eu Garbrandt un peu, il l'a eu dans les cabs à quelques reprises, dans, dans les corps ouais. le long de la clôture et on sentait que Garbrandt était ébranlé, tout ça, mais, mais Rob Font a toujours gardé, et je pense que c'était ça le plan de match, C'est il, il est resté en contrôle, il n'a pas voulu s'embarquer dans une ouais. guerre coup pour coup, parce que tu sais, tu ne sais pas jamais, quand, quand, quand tu parles de contrôle et que, es, et, et que tu permets à l'autre de contre-attaquer, un gars qui a de la puissance comme Garbrandt, ça peut être dangereux. On a vu que Rob Font a voulu garder toujours toujours rester en contrôle et tout ça. Et c'est ce qui fait en sorte peut-être qu'il n'a pas terminé le combat. Et moi, je me dis, et on en parle souvent toi et moi, dans un à l'UFC, il n'y a pas beaucoup de KO, là, Rob Font. Oui, il y a une belle technique de boxe. Je m'attendais pas à ce que tu me dises top 3, 3 UFC, mais effectivement, une belle technique de boxe, il a dominé. Pendant, s'il n'y a pas beaucoup de KO, et s'il n'est pas spectaculaire, ça peut lui jouer des tours à...
1: à à plus long terme. Mais euh, écoute, Ben, je pense que cette victoire-là équivaut à 2-3 knockouts. C'était tellement ah, ouais, une okay. domination technique. En tout cas, moi, je, je parle pour moi, c'était beau de le voir aller. Pour vrai, je regardais ça, je me suis dit wow, « OK, là on, là, on voit comment que les arts martiaux mix ont stepé up dans les dernières années. Tu sais, Galbret, ce n'est pas un boxeur tellement bon. Je dis, dire, ce n'est pas, pas un technicien c'est un gars qui a beaucoup de puissance, il frappe toujours en crochet, puis il est très rapide. puis Avant, il était capable de bouger et d'éviter la, la, les, les coups. Mais techniquement, en ligne droite, le jab, le jab qui est tellement sous-estimé en normatio-mix, euh, écoute, c'était de toute beauté. puis Ralph Ford, écoute, là, il vient de se placer dans une place assez confortable pour lui. Je ne sais pas ce qui si va arriver bientôt, là euh, mais tu sais, il y a des, des colis sur qui s'en viennent, as des TG de l qui fait son retour aussi. Non, le fun, cette division-là, là, présentement, mais pour, pour Garbrett, écoute, il est... Euh, je peux dire, c'est difficile pour lui, je pense. qu'il a peut-être besoin... Ben, il avait pris un repos. Là, il revient. Il est gelé sur place. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas s'il a peur de prendre un coup maintenant. Je ne sais pas qu ce qui se passe dans sa tête. Mais Il faut, faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis, tu sais Des défaites de même, des défaites qui viennent de, de se passer, là, ça peut être un, une défaite qui met fin à une carrière à quelqu'un. Parce que lui, dans sa tête, là, il n'est plus capable de compétitionner avec les meilleurs au monde. Là, quand tu as un doute dans ta tête, c'est rough. Moi, je suis vraiment déçu que Ralph n'ait pas eu une performance de la soirée parce que, pour moi, c'était une des plus belles performances de l'année face à un ancien champion du monde. Euh, je, tu, je, je, toi, tu trouves que j'ai l'air d'exagérer. Moi, c'est vraiment personnel. Ouais. Là, mais Moi, je trouve que ça a été... C'est correct, là. Je dis, <rire> mais moi, je trouve que ça a été une des plus belles performances parce que c'était tellement contre Puis, Je suis content que tu parles de, 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 du, du plan de match parce qu'à toutes les fois qu'il amenait Garbrandt contre le grillage, Garbrandt met son pied contre le gage puis attend, puis attend de lâcher une bombe. Jamais Ralph s'est approché, on voyait faire un pas de recul. Ça, ça a été bien préparé en entraînement. On l'a vu tout le long du combat. Ça, si je suis content que tu te dises parce que j'en ai parlé beaucoup pendant, pendant la soirée, puis à un moment mm -hmm. donné, c'était évident que le plan de match n'était pas d'embarquer très près du grillage avec lui. Euh,
0: Peut-être tu parles, tu dis Garbrandt à 125 livres. Peut-être. Là, la bonne nouvelle, c'est que s'est pas fait narquier, comme tu as dit. Il y, y a eu. On, on, on avait beaucoup de questions concernant sa mâchoire. Euh, moi, je me questionne sur la puissance, peut-être, de Funt. Oui, sa technique, OK, mais sa, mm. sa, 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 sa puissance. Euh, devant un gars qui est peut-être euh, chambranlant au niveau de la mâchoire, n'a pas réussi à le finir. Bon, euh, c'est ma vision des choses. Mais, mais pour revenir à Garbrandt, s'il descend à 125, bon, ça peut frapper un petit peu moins fort à ce niveau-là. il s'il garde de garder sa puissance à 125? Euh, effectivement, c'est peut-être là que l'avenir est pour... Euh, et pour Cody Garbrandt, ah, parce que je garder. suis d'accord avec toi qu'à 135...
1: Tu la puissance, là, à, moins, à moins que les poids lourds, je veux dire, c'est sûr y ont un 265 livres en arrière du poing, mais la puissance, c'est pas une question de poids normalement, c'est une question mm. technique, c'est le transfert de poids, puis que tu sois dans n'importe quelle division de poids, la puissance est supposée de te suivre, pareil, surtout si tu descends de des poids tu es capable de faire la bonne chose sans trop de traîner, la puissance, ça va te suivre, parce que c'est une question technique, et non pas juste de gros bras et de, de poids en arrière du poing.
0: Effectivement. Euh, et donc, pour Fand à 135 livres, ben là, ce qui vient, c'est T.J. E. Delasha contre Corey Sanégan euh, dans les prochaines semaines. Euh, okay. Ça, c'est. Bon, Sanegan est classé numéro 2. Et là, tu as bien sûr Pietorian avec Algerman Sterling, le champion. On n'a pas le choix de faire un combat revanche. Là. Je ne pense pas que ça a été annoncé officiellement, mais avec la façon dont ça s'est terminé la dernière fois, un peu controversé. Là. Euh, pas le choix de faire ce combat revanche-là. Donc, Fand quoi peut peut peut, peut soit s'attendre à s'il si est patient, peut attendre une chance au championnat, mais je verrais peut-être, effectivement, là, contre le gagnant de San Hagen ou TJ Delechaou. En tout cas, c'est... Mais probablement que ce gars-là va avoir le... la chance au titre par la suite. Donc, Fan devra peut-être faire un autre combat avant d'avoir sa chance au titre. On verra ce qui arrive. Ah, à... ben, ça dépend toujours de ah, euh, qu ce qui fois. va arriver
1: pendant le combat de championnat du monde ça. aussi. T'sais, ça dépend toujours. Et, ça peut aller loin après. s'il y en a un qui sort de, de la maganée, s'il est suspendu. Ah. Euh, donc, à un moment donné, tu veux sûrement t'asseoir et attendre un attend avant d'avoir un combat de championnat du monde. Euh, c'est une décision bien, bien personnelle, mais tu euh, faut tu vivre. Il n'y okay, a pas de garantie
0: non, euh, non exact. Exact. Tu peux rester à toi un an en attendant ton combat de championnat puis il n'y arrive, arrive jamais là, finalement. Tu en passes mm. des choses entre temps. Donc, euh, à suivre, ça va être intéressant de voir euh, la suite des choses. Euh, Demi-finale, Carles Parza contre Yann Shionan. Un autre duel chez les combattantes classées numéro 4 et classées numéro 3. Euh, chez les 115 livres, donc les poids euh, paille. Esparza, l'ancienne championne, champ première championne de cette catégorie-là lorsqu'on l'a mise sur pied il y a quelques années. Euh, je le, moi, je ne la pensais pas finie, mais je ne pensais jamais à, à, à regarder les autres filles, à regarder Johanna, à regarder euh, euh, Rosna Mayunas, à regarder me euh, euh, disais, ah, Esparza, il n'y a aucune chance qu'elle qu re retourne au sommet là, avec ces filles-là, Andrade. Là, qui était à 115 livres à l'époque. Puis finalement, Caroline est impressionnante. Euh, je ouais. pense que, que sa quatrième victoire de suite, elle a réussi la performance de la soirée. Elle a complètement ouvert la chinoise An Shionan, qui, qui était classée devant elle. Clinique. Si, si Font ouais. a donné une clinique de boxe, elle, elle a donné une clinique, clinique de lutte, Carl Esparza.
1: Oui, c'est un clash de style. Puis je pense que sa quatrième, cinquième victoire de suite, comme tu mentionnais, elle est vraiment revenue ouais, au sommet. Là, euh, ouais, elle, revenait, elle est vraiment revenue au sommet. Puis c'est le fun de voir. Une fille avec de la résilience comme ça, parce que quand elle a perdu uh -huh. son titre, après ça, ça a été comme, ça venait en vague, mais tu sais, jamais rien de concluant. La cinquième victoire de suite, puis ça, c'est toute une victoire face à Chunan, qui, euh, qui, on la voyait peut-être potentiellement avoir un combat euh, pour éliminatoire, pour donner une aspirante euh, au titre. Donc, euh, moi, ce que j'aime de ces athlètes-là, le Carla Sparza, le monde le sait que c'est une lutteuse. Elle sait qu'elle va lutter. Il est incapable quand même de lutter ses adversaires. Ça veut dire qu'il est au-dessus de la mêlée, est au-dessus de ses adversaires. sais Jonan, à mon avis, sa, sa stratégie était vraiment pas bonne. Je veux dire, quand tu te bats contre un, un adversaire qui est une bonne lutteuse, tu sais qu'elle va t'amener au sol. Tu ne kicks pas. Là. Tu boxes. Tu boxes en début de combat, tu boxes en début de round. Tu boxes, tu boxes pour, juste pour éviter de te faire agripper une jambe. Parce qu'en début de combat, en début de round, ton adversaire est, est alerte. T'sais, il n'est pas fatigué. À la fin du round, si tu vois que ça a bien été, si tu as stuffé deux, trois OK, là, tu peux te choper à la jambe, tu peux cliquer à la tête, au corps, whatever. Tu sais, la réaction va être moins vite. Mais là, elle a donné des coupiers en début de combat, en début de round, euh, puis ça a « facilité » en la tâche à Asplaza qui aurait, à mon avis, été capable de l'amener au sol de toute façon. Là. Mais il reste qu'à un moment donné, une stratégie aussi face à ton adversaire qu'il faut que tu t'impliques là-dedans aussi. Il faut, faut que tu saches quoi faire. Moi, je pense que c'était pas une bonne stratégie de la part de la Chinoise, mais ça, c'est sans rien enlever au crédit d'Espasa, qui a fait un combat parfait, qui est violent aussi. Là. On, ah ouais. on l'a pas, pas vu souvent comme ça, le faire un statement comme ça, c'était vraiment, vraiment solide. Quand je dis
0: qu'elle l'a ouvert, je suis honnête, c'était pas une métaphore, c'est que euh, la Chinoise a fini avec euh, de sévères coupures à la tête, et les le ground and pound, les ouais. coupures, là. Et... Et elle, a, elle, a, elle a trouvé la position crucifiée, là, une position où elle a pu faire énormément de dommages, les deux bras de la Chinoise étaient emprisonnés, là, elle n'avait aucun moyen de se défendre. Et puis, je veux dire, c'est cette, cette position-là, Je, je corrige-moi si je me trompe, mais ça doit être la position la plus dominante en lutte, là, ou en grappling. Euh, oui, tu as la montée complète, mais la montée complète… Euh, veut, veut, pas, la personne peut se protéger là, avec ses deux bras, la personne qui mm -hmm. est en-dessous. En position crucifiée, les deux bras sont emprisonnés, puis as euh, le contrôle de à Et je veux dire, ça, un coup, une fois que Asperza a eu cette position-là, c'est terminé pour, pour Shannon.
1: Absolument, puis t as, t as vu aussi Shannon s'est fait exposer dans ses faiblesses. Euh, mm -hmm. au sol, euh, je veux bien croire que Asperza est très, très bonne avec ses positions, mais il y a des détails... Il y a des affaires seulement de base que tu es supposé savoir, rendu à ce niveau-là, puis on l'a vu clairement. C'est vrai que les frappes changent la donne, mais quand même, si tu t'entraînes avec des frappes en, en, au gym aussi pour te préparer. Donc, il y a des choses de base qu'il faut que tu saches, sortir les hanches, bouger, aller chercher l'underhook. Je comprends pas qu'à ce niveau-là, il y a des combattants, puis ça, c'est pas. C'est une minime par une là mais il y en a beaucoup des combattants qui sont classés haut, qui à un moment donné, ils se retrouvent dans une position, puis je, moi, je, je regarde ça, puis je dis, ben ouais, non, ça, ça se peut pas que. Qu'ils soient perdus dans cette position-là. C'est des choses qui sont à la base. Donc, mais quand ça arrive, mais tu te fais exposer, là, tes adversaires, par la suite, ont vu ça, et ils vont capitaliser là-dessus, ça, c'est jamais bon.
0: Donc, retour à la planche à dessin, peut-être, en tout cas, à ce niveau, au niveau du sol là, pour, pour la chinoise et pour Carlos Parza, ben, tu la vois où? Parce qu'elle est dans le mix. Là. Euh, ouais. Le proverbial mix pour un combat de championnat est, est là.
1: Ouais, là, c'est sûr que là, on, on aimerait ça faire la, la revanche avec euh, Namayunas et, euh, Willy Zag. Euh, souvenez-vous que, euh, Carla qu a battu Namayunas à la finale de Top 20 pour devenir ouais. championne. Donc, elle a déjà battu. Là, on va, qu'on qu va faire un combat de Mackenzie Dern face à Rodriguez. Ça aussi, c'est intéressant parce que les deux sont vraiment proches d'avoir un combat de championnat le monde aussi. Donc cette division-là chez les femmes, c'est la plus le fun. Et on s'entend là parce que les autres, les championnes et les autres, sans qu'ils okay, fun. Parce que tout, tout le monde est dans le mix, tout le monde peut battre un peu tout le monde. Que, puis, Il faut pas oublier, il y a Jet Check, il est encore là quelque part, on ne sait pas ce qui va arriver, mais elle est encore là quelque part aussi. Euh, fait que euh, c'est le fun. Là, moi, je pensais que Tatiana Suarez serait, reviendrait à 115 livres, mais là, elle semble revenir à 125 livres, mais il reste que 115, euh, c'est le fun, parce que, là, il y a beaucoup de talent là, dans le top 5-6. Oui,
0: euh, exactement. Donc, un autre, une autre division à suivre euh, de très près. Euh, pour les autres combats qui ont retenu notre attention, Pat, euh, on rapidement Jared Vandera contre Justin Taffa. Euh, combat de lourd. C'est rendu à la limite. Mmh. On, on, on a donné au gars les, les bonnes de performance. Ouais, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, mais c'était pas, <rire> pas non plus. Euh, c'était pas. Euh, ouais, je n'ai pas été sur le bout de mon siège tout le long du combat. Il a bien boxé quand même. T'sais, je crois qu'il utilisait bien sa portée. Euh, Tafa. Euh, on sait qu'il y a de la puissance, il n'a pas réussi à, à toucher de façon régulière. Là. Euh, donc, de ce côté-là, Vandera. Euh, tu as fait un nom peut-être à l'UFC. C'était quoi son deuxième combat, je pense, officiellement.
1: Ben oui, puis tu sais, euh, j'en ai parlé aussi dans la soirée. Ce gars-là, c'est une ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, puis tu sais, il laisse cet outil-là dans son coffre, puis il n'a même ouais. pas le coffre avec lui au dans le combat. Tu sais, à un moment donné, il faut essayer d'utiliser <rire> tous tes outils qu'il y a. Tu sais, ce gars-là, ça a passé peut-être 10, 13 ans, 15 ans à travailler sur son jiu-jitsu pour avoir sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Quand ça a de l'utiliser en combat... Il reste debout, puis il l'oublie, il, il, il n'y en, fait, en fait pas. S'il va avoir du succès longtemps, surtout dans les poids lourds, c'est un atout d'être bon au sol, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Les bons poids lourds au sol sont tous partis. Les, les, les... Oui, mais un ouais, <rire> énix, je ne sais pas, c'est comme un vieux. Un, un vieux un, j'ai juste ratoureux dans la tête. je pense à mon grand-père. c'est <rire> un vieux qui te lance des pièges, des vieilles techniques, c'est un vieux de la vieille. Mais tu sais, des les, les au Verdun, des Frank Mith, des ah ouais. Big Nog, ils ne sont plus là, eux autres qui dominaient au sol. Tu sais, t'arrives à quelque chose de nouveau. Vu, les, les combattants là maintenant sont des gros bonhommes, qui sont agiles, qui sont super bons debout. Mais si tu une ceinture moi, tu tu es capable de l'utiliser des poids lourds. Vas-y, parce que la, la qualité des combattants, j'ai pas lourd, au sol. Et pas très, très grande maintenant.
0: Euh, je veux parler du combat de Norma Dumont contre Felicia Spencer, juste pour te rire de toi un petit peu et te dire à quel point tu étais oh. dans le champ la semaine mais passée. Ça. Parce que, mais euh, ça. Je ne peux pas trop rire parce que je pense, tu es d'accord avec toi, mais euh, avais, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine passée, pas te dit Felicia Spencer va passer au travers de Norma Dumont assez facilement. Là, on se rappelle que c'est une fille qui a fait la limite avec Amanda Nunez et avec Chris Cyborg. Et là, elle a fait la limite avec Norman hey. Dumont, mais une défaite, puis aïe, qui était flat, hein?
1: <rire> et Je ne sais pas c'était quoi Alors, sa stratégie. Fait... J'ai essayé de comprendre, j'ai regardé le combat, je suis, je suis pas capable de comprendre ah. si elle es, est arrivée dans le combat, puis qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle est arrivée, comme on dirait, avec aucune stratégie, aucun plan de match. Elle oh, va y aller, puis, euh, puis elle s'est collée deux, trois fois, mais tu sais, elle euh, a essayé de, de se battre debout, qui n'est pas mauvais, là, mais l'autre a beaucoup plus de puissance. Moi, je pensais qu'elle allait amener ça au sol rapidement et terminer termine ça. Si elle allait amener le combat au sol, c'est sûr qu'elle avait un grand avantage. On n'a même pas été une fois. Il euh, faut vraiment qu'elle travaille sa lutte. Vraiment, vraiment. Parce que, tu sais, oui, tu peux être bon au sol, mais il faut bien que tu l'amènes, le maudit combat au sol. Elle commence debout le combat. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. Ça. Euh, fait, moi, j'ai été très, très déçu de sa performance, de son approche de ce combat-là. Parce que pendant 15 minutes, j'ai cherché sa, sa stratégie. Elle, est arrivé qu'est-ce qu'il qu'elle voulait faire? En ai, encore aujourd'hui, je ne sais pas. Parler.
0: À Montréalaise, Félicia Spencer, donc, une troisième défaite, mais euh, une première contre euh, une fille qui n'est pas connue, en fait. Là, elle, oui. elle avait fait des belles performances encourageantes contre les deux meilleurs au monde, ou à peu près. Et puis là, contre moi, elle est arrivé n'y à... pas une bonne, une bonne soirée au bureau pour elle, disons ça comme ça. Tucker Manson, euh, qui a battu Edmund Shabazian, donc ça, c'est un duel de, dans le top 10. Des poids moyens. Euh, deux gars qui euh, qui étaient qui sont passés près, disons-le, comme ça, de combat de championnat du monde, qui étaient sur des belles séquences et finalement, ben, leur trait un petit peu déraillé là, au cours des derniers mois. Hermanson, euh, le norvégien, qui a réussi à l'emporter. Euh, ça n'a pas été de tout repos, par contre, mais il faut lui donner le crédit parce qu'il s'est fait dominer debout au premier round. Deuxième round ultra serré, mais ben, finissant en force, est allé se sauver avec la victoire, euh, avec un troisième round complètement dominant euh, au sol. Difficile, par contre, de, de parler de ces deux gars-là comme des, des, des aspirants potentiels dans un avenir rapproché. Il y a encore du travail à faire là, pour deux gars qui, ouais. comme je te disais, étaient relativement prêts il n'y a pas si longtemps.
1: Ben, moi, j'aime bien Hermanson. C'est un gars qui est agressif. C'est un gamer. Il va, il va y aller hein? total de tout pour le tout. J'avais en lui, on l'a vendu comme la huitième merveille du monde. Il était, il était 11-0. C'est vrai, euh, sauf qu'on lui avait fait donner des, des adversaires qui étaient peut-être moulés pour lui. Mm. Euh, là clairement là il vient de perdre une deuxième défaite de suite ses deux premières défaites en carrière euh, tu sais c'est un jeune il a 23 ans il a beaucoup de temps là, mais à, ce, à cet âge-là est-ce qu'il va être capable de passer par-dessus il a assez d'expérience de vie pour être capable de passer par-dessus mentalement euh, cette, euh, cet obstacle-là la première défaite en carrière et là le deuxième où ce qui s'est fait dominer où ce qui s'est fait exposer ses faiblesses au sol aussi euh, donc euh, c'est ça puis je ne veux même pas parler de son homme de coin là, parce que ça il rien de bon à dire mais je veux dire il s'est rendu là à cause. Il est très, très bon. C'est un gars qui a une excellente boxe, un excellent striking, mais ça en faut plus. Ça en prend plus pour te rendre euh, dans le top 5 mondial. Tu lui conseilles de changer de coach? <rire> ouais, je ne je sais pas. Je veux dire, il est arrivé à 11-0 et c'était lui son coach. Fait il doit faire quelque chose de bien à un moment donné. C'est sûr qu'il est ultra controversé à euh, que tu Si tu me demandes, avant moi, est-ce que c'est un bon coach? Absolument pas. Je veux dire, mais je veux dire, rendu, niveau, rendu, rendu là, il si faut que tu aies confiance en tes hommes de coin. Si tu as confiance en ces hommes de coin, ben, ben, je suis qui, moi, pour dire de ne pas les amener?
0: Le problème de Taverdian, qui est, est euh, l'ancien coach de Ronda Rousey, entre autres, et qui est controversé par, parce qu'il y, y a eu, bien sûr, des, des, certains commentaires là, de, de combattants ou de personnes dans l'entourage des combattants qui disent que qu'ils bah, n'apporte pas grand-chose, effectivement. Est-ce que tu dirais que son... le gros problème avec ce gars-là, c'est qu'il essaie de dénaturer ses combattants, ou il n'est pas capable de... Tu sais, Ronda Rousey, on dirait que plus sa carrière avançait, il essayait de la transformer en boxeuse. Alors qu'il ouais, essaie de montrer des techniques de boxe qui n'étaient vraiment pas adéquates. Là. On s'entend, là. Mais, mais, mais est-ce que c'est est -ce est ça le gros problème ou c'est plus au niveau de ses connaissances globales des arts martiaux qui ne sont peut-être pas à point au niveau de d'autres gyms ultra connus comme le Tristar, le Sanford MMA, le wow. Henry Oof. Ben,
1: je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Parce que tu regardes sa fiche en, 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 en tant qu'entraîneur parce que tu as des Travis Brown, des Jake Burger qui ont essayé de s'entraîner avec lui, mais avec beaucoup de succès. qui a attiré ouais. du monde. Tous ces gars-là ont perdu une séquence de défaites quand ils sont allés s'entraîner là-bas. Euh, comment je peux dire ça? Oui, euh, il y avait... faut de soi honnête avec tes combattants après, il ne faut pas que tu leur dises qu ce quest qu'ils veulent entendre. Il faut que tu sois honnête. Quand tu, quand tu deals avec des runners tu la contredire souvent, lui, peut-être qu'il ne voulait pas ça parce que c'était son gang pain Mais lui dire qu'elle boxait comme un chaudron ben il n'était pas capable de dire ça parce que, tu c'était sa superstar. Mais la pire affaire que tu peux faire en tant qu'entraîneur puis en tant qu'homme de coin à, tes, à ton poulain, à ton, à ton combattant, c'est de dire... De dis de, de des mensonges, tu ne pas dire la vérité. Si tu as perdu un round, tu reviens dans le coin. Tu ne peux pas dire, hey, c'est un beau round, c'est bien été quand. Non, ça n'a pas bien été. Faut-tu le dire, faut-tu le réveilles. Parce que dans un combat, tu es tellement dans un autre monde. Des fois, tu, vois des affaires que tu, tu, tu fais des affaires que tu ne t'en rends pas compte. Au gymnase, c'est la même chose. Tu ne sais, tu peux, peux pas dire à quelqu'un qui boxe bien s'il boxe pas bien. Tu ne sais, tu peux pas à la fois la vendre. Tu sais, elle va, ça va se battre contre une championne de boxe contre euh, Orléans, puis elle décide de la boxer. Je veux dire, à un moment donné, la logique n'est pas là, tu comprends, ça marche ça. pas. Les yes man, c'est pas ça qu'on a ouais. besoin.
0: On a besoin de, 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 de coachs qui sont capables de voir les défauts, en fait, aussi, puis de, de, de nous encourager dans nos forces et d'améliorer nos défauts, mais de ne pas nous faire croire qu'on est meilleur qu'on De l'honnêteté, voilà. Euh, ok, bien, juste rapidement aussi, euh, à surveiller, deux, euh, deux gars, deux poids mouches, là, 125 livres, deux gars, euh, qui ont eu des grosses victoires aussi, Bruno Silva, deuxième KO, percutant de suite, commence à se faire un an à 125 livres, et mm -hmm. super espoir, là, euh, le Tchèque ouais. David Vorjak, euh, qui devait affronter, qui est classé 11e, devait affronter le 12e, Roman euh, Rolian Paiva, euh, qui n'a pas été capable de faire le poids, qui a eu des problèmes à la pesée, là, à 24 heures d'avis, on amène un, un gars qui s'appelle Juan Camilo Ronderos qui, pour ben, pauvre gars,
1: euh, ben, ça, il
0: peut <rire> n'est peut-être pas dans la bonne ligue, là, mais tu sais, donc, mais, nonobstant ça, Jacques, on a vu pourquoi il est considéré comme un des bons prospects de cette division-là. Donc, un nom à surveiller. C'est
1: un, un, un combat dangereux pour lui. C'est un combat dangereux. Il ne pouvait pas perdre ce combat-là, ou juste que ça paraisse difficile. Non. Là, pour travail. Le gars, quatre combats d'expérience, a accepté le combat dans 24 heures d'avis. vie. c'est intéressant de le voir euh, avec une vraie préparation. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais si on l'a là, c'était pour dépanner. On va lui donner une autre chance, une autre vraie chance. Oui. Euh, mais bon, Jacques, euh, Lui, c'était un combat ultra dangereux, un combat piège pour lui, là. Euh, pas juste pour perdre, mais juste pour démontrer qu'il n'y a rien de pas à faire avec lui.
0: Il n'y a, a, a rien à gagner là, en fait. Là. Puis je pense que je regardais les classements, là, il n'a pas bougé dans les classements. Puis, malgré une victoire ah. facile, dominante au premier round, ça ne l'a pas fait bouger parce que, bon, ben,
1: ah, Il est allé là pour il faire a un chèque de paix et puis de rester actif. Mais, il était déjà là, de toute façon, il a fait la peser. Tu dis OK, mais ben, je vais y aller, mais c'est dangereux quand même.
0: Là. ouais, ouais c'est sûr. Donc, à surveiller ces deux gars-là, Bruno Silva et David Vordiak, chez les 125 livres, une division. Euh, là, j'ai hâte au, au, euh, au rematch, là, à la revanche, Figueredo-Moreno. Euh, ça va être intéressant, ouais. mais euh, euh, à surveiller aussi cette division-là, euh, intéressant. Après, elle va être passée proche de mourir, là, les 125 livres chez les gars, euh, plus vivantes que <rire> ah. jamais. Exact. Euh, Peut-être un petit deux minutes sur Chris Cyborg, Pat, là, qui, euh, qui a défendu pour la deuxième fois avec succès donc cette ceinture chez les 145 livres, chez Bellator, à, lui, à mm -hmm. Bellator 259, vendredi, contre Leslie Smith, un, une revanche, un, un chap deuxième oh, chapitre d'un te... combat qu'on avait déjà vu euh, il y a cinq ah. ans, je pense. Cyborg avait complètement dominé Smith. Ça a été long, là. Moi, je veux donner crédit à Smith, quand même, là, parce que elle s'est fait dominer pendant 5 rounds, mais elle a encaissé des coups, elle a eu beaucoup de cœur dans ce combat-là, elle a réussi à se rendre à la toute limite et elle, elle a fait finir avec 10 secondes à faire. Euh, donc c'est à tout prix pour Cyborg qui a dû puiser dans ses ressources là, pour, pour réussir à aller chercher le KO technique, mais je veux dire, que dire de plus, Cyborg à Bellator, elle est toute seule aussi à 145 livres.
1: Ben oui, puis le combat aurait pu être arrêté avant, honnêtement, là, tu sais, c'était même pas proche, c'était même pas égal. Là, la prochaine en liste, logiquement, ça va être Kat Zingano. Euh, je pense que Zingano est meilleur que lisslis Smith, honnêtement. Euh, elle est plus game, elle est plus agressive, je pense qu'elle va l'essayer. Je pense que le, le, le résultat va être quand même pareil. Ouais.
0: Ah, c'est bah, dommage. Ça nous prouve à quel point Cyborg est bonne. ça nous prouve aussi à quel point Amanda Nunez est bonne. Puis je la. Puis ouais. tu oui, il oui, la victoire de Chris Cyborg. Mais je regardais sa boxe. Puis je regardais. En fait, je regardais son, ça, son combat debout et tout. Tu oui, elle a donné des bons coups de des bons coups de genoux. Mais sa boxe, c'est pas propre, propre encore. Puis c'est ce qui lui a joué vraiment des tours contre. C'est ce qui a causé sa perte contre Amanda Nunez. Mm -hmm. Chris Cyborg veut générer énormément de puissance dans ses frappes, qui fait en sorte qu'elle est souvent à découvert. Malheureusement, ben, elle est capable d'encaisser ah, des coups. Puis une fille comme Leslie Smith n'a pas ce qu'il faut pour, pour contrer ça, mais ça te ah, prouve à y quel pas, point. Il n'y
1: a pas de euh, fille qui a ça. Il y a juste Amanda Lunaise qui a de la puissance dans, chez les femmes. Là. Dans mais
0: Ken Box, qui est capable de générer de la puissance avec son jab puis avec ses directs, qui mm -hmm. est capable de de contrer les, les grands crochets de, 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 de Chris Cyborg. Là, board, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais je, regarde, je regardais la. Le... Chris Cyborg a fait peur. Il très, très fort. Tu sais qu'elle qu va mettre de la pression parce qu'elle n'a pas peur d'avancer, même si elle ne boxe pas de façon linéaire vers l'avant. Mais tu te rends compte qu'on. Qu pour ça qu'on parle à Manna Nunez, l'avoir la en boxe, il y a des gens qui disaient ça à un moment donné, elle contre, Cla contre Clarissa Shields en boxe, elle pourrait peut-être tenir son bout. Je ne le sais pas à ce point-là, mais elle est vraiment supérieure dans cette art martial là que, que Chris Cyborg du moment. Ben, pas pour générer juste puissance pour puissance, mais juste technique. Là.
1: Non, puis sais, sais, Nunez n'était pas dérangée par la des frappes de Cyborg, tandis que 99% des, des combattants ont peur d'en recevoir un coup de Cyborg. C'est ça qui a fait la différence avec Nunez. Nunez, elle s'est dit, non, c'est toi qui vas avoir peur de recevoir mes coups. Puis elle a rentré dedans, puis ça l'a débordé. c'est comme ça que tu vas cyborg, ma crème. C'est pas tout le monde qui a. Qui a, qui a, qui a... Il n'y a pas une fille qui a de la puissance comme ça. Il y a juste y a ces deux-là. C'est tout. T'sais, même Valetta Shevchenko, elle, elle a travaillé en volume, en combinaison, puis avec précision, mm -hmm. mais elle n'a pas de la puissance comme ces deux-là. C'est ça qui est arrivé aussi. T'sais. À part cyborg, tu sais, Nunez qui s'est mis dans son chemin parce qu'elle a, a, l'a elle a, elle compris avec une autre. Avec sa propre puissance, puis ça a marché aussi. Okay, ça, ça va rester comme ça. T'sais. cyborg, au Obelator, il ouais, n'y arrive rien. Elle va rester, elle va rester autour au sommet.
0: Moi qu'on découvre une fille là, qui sorte dans le-dessus d'une roche là, puis euh, qu'on qu découvre la huitième merveille du monde, mais effectivement, c'est euh, plus facile à dire, euh, facile à dire qu'à faire. En tout cas, on ne la connaît pas. Vous la connaissez présentez nous ouais. là parce qu'on ne la connaît pas présentement. Euh, ok, je veux juste lire quelques commentaires, Pat, euh, parce que la semaine passée, on a parlé de, de La OIA contre euh, Georges-Saint-Pierre. Il y a une chronique de, dans le journal de Montréal, aujourd'hui, ou hier, Régent Tremblay, je l'avais sur mon ordinateur avant qu'on enregistre, J'ai pas eu le temps de la lire, mais avoir le titre, je pense que Régent n'est pas euh, pense pas pense des fleurs à Dana White, là, qui traite de mafieux et qui a pas d'affaire à, à empêcher Georges-Saint-Pierre d'aller battre, mais bon, ouais, ben, ça,
1: ça continue de faire jaser, là, même, quelques, même une semaine après. Hein, mais... Ça va me faire croire qu'à la boxe, il n'y a pas de mafieux non plus. je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que c'est vrai que ça semble malhonnête de chaque côté. Mais au bout de la ligne, c'est que Georges est encore en contrat. C'est ça la raison pourquoi le combat n'arrive pas. Et Georges a signé son contrat, a signé et là, il, il faut qu'il reste sous les, les, les permissions de Dana White. C'est pour ça. Si ça se passait peut-être avec un autre, avec un autre trailer, avec un autre Delahaye, peut-être. Au bout de la ligne, c'est le contrat qui, qui tu c'est le papier qui est qui, qui dans les mains, qui est, est, est encore valide. C'est ça. il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas en arrière aussi. C'est une question de beaucoup d'argent, c'est une question de notoriété, c'est une question de protection de, de, de son de son bien aussi. Euh, tu sais, l'UFC. Ouais, c'est ça. L'UFC, mais le trailer et Delahaye, tout a gagné là-dedans. Tout à gagné et l'UFC a tout à perdre. Donc, euh, c'est ça qui arrive. C'est ça qu'il faut vois ouais. hein. Et l'UFC n'a rien à gagner là-dedans. Même si Georges démonte de sais ça va être une satisfaction personnelle pour White parce qu'il y a de l'AIA, mais il n'y a rien, rien à gagner là-dedans. Là. Alors que si c'est le, contra si le contraire,
0: alors ben oui. que ben, c'est le contraire, l'étoile de Georges Pauli et l'étoile de l'UFC par le fait même Pali parce qu'on dit Regardez Absolument. le, le de tout les temps l'UFC arrive contre un vieux boxeur fini qui est sur la. La drogue dure, puis euh, il n'y pas capable de rien faire. Donc, oui, exact. Ça, puis t'sais, puis
1: t'sais, je suis pour ça. Je ne défends personne. Là. Moi aussi, j'aimerais bien ça voir ce combat de boxe-là. Ça m'intéresse. Je suis parlé souvent avec Georges. Georges, il me regarde. C'est sûr, je le démolis. Aujourd'hui, je pense que Georges gagnerait. Peut-être pas, je le, le disais, mais aujourd'hui, oui. Non. Euh, mais il chauffe sa plate pour Georges parce que Bon, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent, mais je veux dire, euh, on peut en mettre d'autres quand même. Il n'y a pas de limite dans un compte de banque. Mais, ça serait un combat ultra lucratif pour, pour lui. Puis en plus, lui a fait une demande pour qu'une partie de la bourse, des deux combattants aient une, une oeuvre de charité. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Je pense que je, je pensais que peut-être ça allait adoucir un peu les négociations pour, au niveau de l'aide C'est Quand c'est des, des gros businessmen, de même, là, ça ne change pas grand-chose. Fait que, non, écoute, encore une fois, c'est plate parce que on s'entend, ce n'est pas le combat du siècle, mais à trois reprises, Georges a été pris dans une chicane qui était dans le milieu où ce des gros combats qui n'ont jamais arrivés. Avec Silva, avec Nurmagomedov, puis avec Delahia. On s'entend, Delahia, ce n'est pas le combat, le combat du siècle, mais il reste que c'est un combat ultra lucratif. Puis les trois fois, ben, Georges était dans ces trois combats-là. Moi, je trouve ça plate pour
0: lui à cause de ça. Ouais, quelques rendez-vous manqués, effectivement. Euh, mais rapidement, je veux juste donner quelques commentaires parce que tu te dis que tu serais intéressé, mais la... en tout cas, c'est pas mal unanime que les gens n'ont pas grand intérêt pour ça. Francis Bourque, ouais. j'adore Georges, euh, je doute pas qu'il passerait au travers de, de la OIA, mais je suis pas du tout excité par ce combat, malheureusement. Philippe Miron, pour ma part, je suis vraiment pas intéressé, euh, même si euh, ce serait 50 millions pour Georges, euh, donc pas d'intérêt du côté de Philippe. Fred Tremblay, qu'on salue, là, un de nos auditeurs et un ami là, de Radio-Canada à au Saguenay. Euh, aucun intérêt lui non plus de ce côté-là. Aucun intérêt non plus en général pour les combats spectacles, même si pour une bonne cause, il préfère avoir deux combats, deux, des combats entre deux pros dans leur sport respectif. Donc, les ouais. meilleurs là, au monde aussi. Là. Les deux meilleurs boxeurs Regarde. au monde, ça n'arrive pas souvent. Les deux meilleurs ouais. au monde en armes marseillomiques, ça n'arrive pas souvent non plus.
1: Ouais. Tu sais Ben, je pense que que monde est éclairé de voir des Jake Paul pis des affaires de même, des, des shows. C'est ça. De, de musique avec la boxe là-dedans. Tout le monde a été pété là-dedans. Je pense que ça n'a ça, ça pas donné une belle image à la boxe. C'est comme des, des combats free show aussi. Euh, ça a commencé avec Dolaya puis euh, Mayweather. Euh, Dolaya et, euh, et Connor, on s'entend que le, les conférences de presse, c'était un gros spectacle. C'était mené à 4e. Connor, à quatre Ma jours, Connor Ma Mayweather, McGregor, tu veux dire? Oui, exact. Je sais pas si tu dis ça, en tout cas. Tu dis ça, là, il y a McGregor. c'est ça, en tout cas, c'est exact. Fait que, uh, tu sais, plus à cette star, tu sais, t'as des Youtubers qui se battent contre des gars de TikTok, qui sais, à donné, là, ça n'a plus de bon sens, Iron Aaron Carter qui va se battre contre, contre un autre aussi. Hey, si les gars ont vu qu'il y avait une pièce à faire là-dedans, au bout de la ligne, c'est qui les plus caves? C'est-tu eux autres ou c'est le monde qui la Tu sais, il sais fait, Non, mais je ne traite pas le monde de caves, mais je fais juste mettre en relation tu sais, pourquoi, le pourquoi les gars ils font ça? Parce qu'il y a du monde qui vont l'acheter, ils vont sortir de là avec une coupe de 100 et' hey, Je veux dire, hey, c'était bien beau de ne pas aimer ça, mais si tu l'achètes, tu participes un peu à ce freak show-là aussi. T'sais.
0: Exactement. Le dernier, le dernier que je veux saluer, Romain, là, qui m'a écrit sur Facebook, euh, lui non plus, ça ne l'intéresse pas. De toute façon, il n'aime pas la boxe. Il dit Je vais regarder McGregor Mayweather par intérêt, mais comme parce, ouais. parce que ça semblait gros. Là. Euh, mais il dit je comprends le désir de faire de l'argent un peu ce que tu disais, là. il n'y a pas de limite dans ça, un compte de banque. Donc merci euh, aux personnes qui nous ont euh, communiqué, n'hésitez pas, là, on aime toujours ça euh, avoir de vos nouvelles euh, sur nos réseaux sociaux. Ouais. On va passer, Pat, si tu veux bien, les dix les dernières minutes qui nous restent peut-être à parler des prochains combats de nos Québécois euh, à l'UFC, Marc-André Barriot et Charles Jourdain. On salue s'ils nous écoutent, et qu'on a, on a hâte euh, de, de, de jaser, ça devrait euh, bien sûr arriver au cours des prochaines semaines maintenant que leurs combats n'ont pas été officiellement annoncés, mais on s'est sorti dans les médias les deux vont se battre le 14 août. Euh, Charles Jourdain contre Leron Murphy. Et euh, du côté de Marc-André Barrio, c'est contre Dalcha Lundjambula, un sud-africain. Ça se passerait selon les désirs de l'UFC, ça se passerait le 14 août. Donc, la date est pas mal confirmée, mais ça se passera en Angleterre. si On est capable de voyager ouais. du côté de l'UFC, présenter des galas là-bas euh, dans un galas qui mettra en, en vedette Derek Brunson contre l'anglais Darren Till, justement, donc euh, chez lui. Commençons peut-être par Jourdain contre Leron Murphy à 145 livres. Murphy c'est un Anglais, donc ce serait dans sa cour arrière. Très bon combattant. Murphy là, par ailleurs invaincu en 11 combats, 10 victoires, 1 combat nul. Euh, un cogneur, 6 KO en 10 victoires. Euh, quand même Il n'est pas classé. Là. Un, un, ça fait 3 combats je pense qu'il est à l'UFC, mais quand même, mm. commande intéressante pour Charles Jourdain qui lui aussi revient d'un KO euh, technique à sa dernière sortie. Là.
1: Oui, euh, très intéressant, euh, combat important pour les deux. Et l'important, c'est que, tu sais, quand il s'est battu contre Oro, ce dernier combat, Charles, il avait été il était slow starter. Il n'a pas commencé tout de suite, puis je veux rien enlever à sa victoire, mais il se battait contre un 135 livres qui avait accepté le combat vraiment à la dernière minute. Euh, puis au premier round, il s'est fait déborder quand même. Après ça, il s'est bien ajusté, mais là, face à, à un adversaire comme ça, invaincu, chez lui en plus... Un vrai 145 livres, et j'en ai parlé avec son, son coach Fabio Landa qui, qui a été mon coach pendant très longtemps. Uh, et on est conscient de ça, on en a parlé aussi. Il faut que Charles commence ses combats plus rapidement. Il peut pas partir avec un rang de retard tout le temps, à toutes les mm -hmm. fois qu'il qu qu se bat. Donc il faut qu'il commence un combat en partant, uh, et je pense que c'est un bon combat qui est fait pour lui, pour lui, d'aller au sol, et des très très bons il y a une bonne guillotine debout aussi, euh, donc euh, je pense que c'est un combat qui est très très intéressant, c'est un combat qui est important pour les deux, pour Charles, euh, c'est un combat important aussi parce que, euh, oui, il a gagné son dernier combat, il a commencé être temps qu'il gagne parce qu'il se fait encore sur, son, sur sa victoire face à, à Do Choi, c'est une victoire qui a été, euh, qui a été, elle a été cherchée à l'arracher, il a été cherché, il a été épuisé dans sa condition physique. Roro euh, oh, s'est brûlé, il n'y a plus rien qui sortait. Et ça, il faut donner le crédit à Charles, qui était bien préparé, il était supposé se battre. De toute façon, il était bien préparé, condition physique exemplaire. Là, euh, il faut qu'il arrive exactement dans la même mentalité, mais qu'il commence le combat plus rapidement. Il faut qu'il soit sur les dents en partant, ne pas laisser l son adversaire prendre le rythme du combat. Je répète, un vrai 145 livres, invaincu, un cogneur, chez lui,
0: deux fois plus d'expérience à l'UFC pour Charles que pour son adversaire. Donc, ça va être le sixième combat de Charles. Euh, le, le, le septième combat de Charles, le quatrième pour, pour Leron Murphy. Et Charles a prouvé euh, qu'il était capable d'aller gagner dans la cour de ses adversaires. Et a prouvé qu'il était bon sous les grands moments. C'est quand c'est quand il n'y avait pas d'enjeu ou quand le combat semblait un peu perdu dans la carte que Charles a connu ses moins bonnes performances. C'est quand il n'y avait pas de, de thrill. Quand il, y a, quand il y a un gros enjeu et quand, ben justement, quand il y a beaucoup de pression, Charles a, a connu, c'est là qu'il a connu ses meilleures performances dans sa carrière, non seulement à l'UFC, mais à TKO. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas trop inquiet pour, à ce niveau-là. Mais tu as raison que. Mais ce ne sera, sera vraiment pas un client facile pour, euh, pour Charles Jourdain. Euh, Leron Murphy. Ben, je pense qu'il un adversaire à sa portée quand même. On, on sait que Charles a le talent. Absolument. Il est capable de tout mettre ouais, en place. Ouais. Là, est, il est capable d'aller gagner seul.
1: Absolument. Tu fait raison. Mais c'est Exactement. Il faut qu'il faut qu trouve une façon de ne pas être un slow starter, comme il a fait à son dernier combat. Parce que là, ça, ça va jouer contre lui, c'est sûr et certain. Il faut qu'il parte le combat immédiatement, qu'il s'impose tout de suite avec ses frappes et qui... Il, il peut faire des choses spectaculaires. On aime ça, mais il faut qu'il s'impose au début. Après ça, la, les, les choses spectaculaires vont venir toutes seules. L'important, là, présent, là, c'est cette victoire-là, est super importante, parce que ça va l'approcher de la top 15. Là, honnêtement, là, c'est si un adversaire qui, qui est invaincu. Je pense pas qu'il va rentrer dans la top 15 avec une troisième victoire seulement à l'UFC, Mais il reste, que c'est un gros combat, se battre contre un gars qui est invaincu, c'est toujours, toujours bon pour ton... Pour ton même si ce pas classé, mais j'allais dire ton classement, tu vas toujours te rapprocher plus haut. Ah ouais. Plus, rap ah, plus ça, rapidement plus grave gravir. Ouais,
0: ben, gra gravir les échelons assurément, là, parce que le but du jeu, c'est d'arriver dans les classements, et le but du jeu, c'est de toujours, de, de victoire en victoire, d'aller chercher, d'aller battre des adversaires de renom, de plus en plus, et tout ça, donc, c'est un, ah. un autre jalon dans la carrière de Charles, qui est encore jeune par ailleurs. Euh, donc, euh, on va espérer pour lui qu'il va être capable de poursuivre cette, cette progression-là. Euh, Marc-André, lui, euh, contre Dalcha Lundjambula, sud-africain. Un gars qui a une fiche de 11 victoires, 2 revers. Euh, un gars qui fait peur là, quand tu le vois en photo, mais c'est un gars qui a, qui a 5 KO seulement au cours de sa carrière. C'est un gars qui s'est déjà fait passer le KO euh, à l'UFC également. Il y a, euh, a deux combats. Alors que du côté de Barrio, lui, ben, les deux ont gagné leur dernier combat, euh, euh, contre euh, par décision unanime en janvier. Barrio, on se rappelle de cette première victoire finalement à l'UFC par KO contre Abu Azaïta. Et j'estime que avec cette fameuse pression qui n'a plus sur les épaules d'aller chercher cette première victoire à l'UFC, j'estime qu'on va pouvoir avoir un Marc-André encore plus relax, il, un, gars qui, un gars qui est conscient qu'il a sa place dans l'octogone de l'UFC.
1: Euh, tu as absolument raison, mais il ne faut pas qu'il change son style, parce que c'est comme ça qu'il va battre un Jaboula qui a un réservoir à essence de 2 litres. Euh, honnêtement, ce gars-là, c'est sûr qu'il va gazer. Il ne sera pas capable de suivre le rythme de, 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 de Barrio. Barrio et, est en excellente condition physique. C'est intéressant qu'il dise
0: ça, parce que ouais. ce qui est arrivé contre Azaitar aussi, c'est que mmh. Barrio a juste vidé la tank à Azaitar, donc il si on peut répéter ça, la, il même, la, la même
1: stratégie. S'il ouais. ne finit pas avant, là, mais il faut qu'il fasse attention. Muller hein, est un gros bonhomme, il fait peur, il, il frappe solide. Mais travailler en combinaison rapide, en volume, euh, s'enlever du chemin et pousser le combo au deuxième round. Peut-être que si tu passes un cas au premier round, tant mieux, là, mais pas courir après ce cas là Si ça arrive, ça arrive, mais rendu au deuxième round, il va voir là, que ça, le, 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 le chemin va être facile. Là, parce que le job, là, dans un gros bonhomme, sa condition physique là, est peut-être bonne, mais elle pas assez bonne pour sa musculature. A. On l'a vu dans, dans, dans ses combats à l'UFC, c'est pas quelqu'un qui a un réservoir à énergie très, très élevé. Il gaze quasiment tout le temps. S'il gaze contre des adversaires qui ont, euh, qui ont un, un pace normal, ben c'est sûr qu'il ne sera jamais capable de suivre la pace à Marc-Carville.
0: Euh, un gars qui s'est déjà fait passer le KO. Là. Il a seulement deux, deux défaites dans sa carrière, mais s'est déjà fait passer le KO à l'UFC bon, par Magomed Ankalaev. Là, un gars maintenant reconnu à l'UFC. Un gars qui un bon espoir. Euh, mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, surtout, là tu me l'apprends, mais surtout si c'est un gars qui a, pas, qui a une condition physique un peu douteuse. C'est une des grosses, grosses forces de Marc-André en plus. Euh, ouais. va, va devoir utiliser ça à son avantage. Il peut retourner Marc-André s'entraîner euh, en Floride là au Sanford MMA, donc à ce niveau-là aussi, je pense que pour lui, avec la qualité des partenaires d'entraînement qu'il a trouvés là-bas, et, et, et ça revient aussi à la confiance et à l'aspect psychologique, il a utilisé cette recette-là à sa première victoire, sa plus belle performance à l'UFC contre Azahitar, va, va vouloir répéter ça, donc deuxième fois dans un environnement qu'il va déjà connaître, euh, avec une recette il a, avec laquelle il a déjà connu du succès. donc. Euh, euh, Souhaitons-lui également que, que, que cet aspect-là psychologique sera du côté de, de Marc-André Barriot. la
1: première victoire, là, la première victoire là, ça enlève tellement de, de pression quand ça n'a pas bien été au départ. Sais, moi, ça m'est arrivé. Après quatre combats, je ah, j'avais une malédiction d'Octogone. Et quand j'ai gagné contre Card Smith, ça a fait « Ah, oh, enfin !» Après ça, j'ai knocké Kendall Grove, j'ai knocké Drew McFedry's. J'ai battu un gars de six fois champion du monde de, de Jiu-Jitsu brésilien, puis je me suis rendu encore plus de championnat du monde. Je ne sais pas que c'est ça qui va arriver à me regarder, mais c'est juste que cette pression-là d'aller... Quand tu gagnes un UFC, dans ta tête, tu sais. Tu fais partie de l'UFC. Mm -hmm. Tu sais que tu es à ce niveau-là. Ça t'enlève tellement de pression émotionnelle, physique, et mentale, qu'après ça, tu as raison. Peut-être peut un peu plus relax, mais il ne faut pas, pas qu'il change son style pareil.
0: En terminant en retraite de Paul Felder, je veux l'en parler parce que euh, avant, avant ça, là, par contre, excusez-moi, euh, je vous rappelle, c'est 14 août, ça se passerait du côté de l'Angleterre. Donc, euh, les deux Québécois iraient en Angleterre. Euh, un peu la même chose qu'on avait fait il y a quelques années lorsque les deux s'étaient retrouvés sur la même galère en Corée, là, Barrio et, et Jourdain. Donc, cette fois-là, les deux du côté de l'Angleterre. Euh, 14 août. Euh, donc, euh, à suivre pour euh, la préparation, on aura l'occasion de prendre des nouvelles de Marc-André de Charles au cours des prochaines semaines assurément. Donc je le disais, Paul Felder qui a annoncé pas de sa retraite, lui, euh, durant la, la diffusion du gala de samedi à l'UFC, euh, il était un analyste sur le, la diffusion chez les collègues d'ESPN, annoncé que c'était la fin pour lui, il n'avait plus le, le désir de continuer. Sa euh, carrière d'analyste va très bien là, par ailleurs, il est excellent. Mm -hmm. Euh, et là, il voit qu'à 155 livres, ben, je veux dire, ça va être difficile de, pour lui de, de, de revenir. Puis quand tu n'as plus le, le couteau entre les dents, on s'entend que tu es tenu ouais. d'accrocher les gars. Mais il y a eu tellement de belles carrières. Puis c'était un gars, un des favoris de la foule. Là. Un gars qui ah. un gars qui disait toujours en spectacle puis à chaque fois qu'il se battait, c'était wow. Là.
1: Ouais, c'était un dur de dur. Euh, tu sais, Charles ah. Oliveira qui est champion du monde aujourd'hui. Sa dernière défaite, le neuf combats. C'est face à Paul Felder. Ouais. Paul Felder a eu des grosses victoires dans sa carrière. Euh, C'est un combattant qui était dur, qui allait vers l'avant. Il n'a jamais refusé euh, un combat. Puis, à la fin, il avait refusé quelques combats parce qu'il ne voulait pas devenir un faire-valoir. Puis, là, il avait reçu beaucoup de critiques à ça. Puis, il dit Garde, dis-moi, là, je ne veux pas être that guy. Je veux pas être ce gars-là qui en fait trop. Puis que. J'ai plus, plus le feu sacré, puis que c'est sûr que je ne serai pas comme un Cowboy Ceroni, comme un BG Pen. Puis ils ont nommé, Je ne veux pas être ce gars-là. Alors aujourd'hui, je prends ma retraite, puis euh, je pense qu'il qu peut avoir, être fier de sa carrière, et tout le monde a voulu avoir un Cowboy Championnat du monde, tout le monde a voulu être champion. Écoute, c'est un sport qui est, qui est quelque peu de gens peuvent avoir ça dans leur CV. mais euh, Paul Felder, ce pas parce qu'il ne l'aurait pas mérité.
0: Ah non, c'est ça. Puis, il était dans la division la plus. Il y a le plus de profondeur et la division la plus difficile euh, de l'UFC, les poids légers. Donc, euh, chapeau à Paul Felder. Euh, bravo pour la belle carrière et euh, bonne, euh, bonne continuation pour la, la, la carrière d'analyste. Mon deuxième analyste préféré. Après, tu sais qui. <rire> Jean-Paul. Jean-Paul, <rire> bah, c'est ça. <rire> voilà. <rire> tu m'enlèves les mots de la main. Voilà. Hey, Bon, Pat, écoute, euh, merci énormément. Non, c'est toi, mon analyste préféré, puis je le dis souvent. Euh, rien à envier, là. on est chanceux d'avoir Pat au Québec en français, parce que, euh, wow, le, le, honnêtement, le, le, découvrir les, les, les soumissions, voir ce que tu es capable de voir, ça prend tout un œil et euh, ben, c'est avec l'expérience, mais avec les connaissances aussi, puis, euh, je sais que tu travailles très fort. Merci
1: bien, ça me
0: fait toujours plaisir. Reste quelques
1: années, hein. Il nous reste quelques années à, à notre contrat, on espère de suivre ça encore très longtemps.
0: Ouais, puis quelques... Oui, puis Oui, j'espère aussi. Puis euh, ben là, tu as ta deuxième carrière de comédien là, qui prend son envol aussi, là. Donc, euh, peut-être. Je suis loin de vivre vers ça présentement,
1: ben as dit. <rire> ouais mais
0: mais Peut-être qu'un peut qu jour, tu auras moins de temps pour, pour les galettes du samedi soir, regarde. On n'en est pas là. Ah, on est pas là okay. ah, ça, va chose, être ouais.
1: un, ça va être un heureux problème. Hey, puis je, veux, je, veux aussi, euh, je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires de, de centres sportifs qui nous écoutent les, hein? sur le podcast. Lundi, et eh bien à peu près partout au Québec, à part à Montréal et à Laval, on a le goût, on peut réouvrir avec, encore une fois, les mêmes règles sanitaires qu'on avait eues lorsqu'on a pu réouvrir. Donc, nous, au Centre d'Expérience, on rouvre lundi. Il y a plusieurs gyms aussi qui vont rouvrir. Donc, euh, je vous invite à aller encourager tous les, les, les propriétaires, tous les centres sportifs qui vont rouvrir, qui ont mis de l'argent, qui ont investi pour la sécurité de leurs clients. Et de retourner au gym, de retourner voir du monde, euh, de retourner de voir la communauté que vous avez dans, dans les gyms dans les, les, les centres sportifs. Donc, euh, ça, c'est bien. La vie recommence euh, tranquillement à redevenir normale quelque quelqu'un.
0: La santé physique et la santé mentale qui demeurent très importantes, et ça passe beaucoup ouais. par, par le sport, par les gyms. Donc, euh, c'est ça. Tu as raison. Tu fais très bien de le mentionner parce qu'on a parlé beaucoup des restaurants, des arts et spectacles et tout ça qui ont eu beaucoup de difficultés durant la pandémie. Mais l'industrie sportive et l'industrie des, des gyms là a vraiment mangé ça dur. Donc, Content que vous ayez pu passer au travers au XPN et bonne réouverture, mon cher ami. Bonne réouverture à tous les gyms au Québec. Merci à ouais. tous ceux qui nous écoutent sur une base régulière. Merci aux nouveaux auditeurs également. Vous savez où nous trouver, Podcast dans la cage, sur toutes les plateformes. Et merci beaucoup. On se retrouve la euh, prochaine fois pour une autre édition de Dans la cage. Salut Pat. Salut tout le monde. Salut Pat. Ben. De Baudouin, baudon RDS Info à Las Vegas.
1: And now his opponent. Puis... Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight!